1: È entrato nella fase costruttiva finale il più grande radiotelescopio al mondo, si chiama FAST, che è un acronimo che ne descrive proprio le straordinarie dimensioni, è posizionato nella Cina sud-occidentale e verrà attivato a partire dal prossimo mese di settembre. Colomba San Palmieri ha chiesto a Nicolò D'Amico, professore di astrofisica all'Università di Cagliari e presidente dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, quali sono le novità e gli obiettivi di questo straordinario strumento, a partire ovviamente dalle sue incredibili dimensioni.
0: È il più grande del mondo. 500 metri di diametro, immaginate una cosa grandiosa, il più grande esistente fino adesso era quello di Arecibo a Porto Rico, è diametro 300 metri e lo stesso tipo di tecnologia, di tipologia di radiotelescopio, è un gigantesco paraboloide che però è, è una struttura fissa diciamo, per sfrutta la, la rotazione della Terra per puntare in varie direzioni del, del cielo, questo è un radiotelescopio Quindi non un telescopio, noi abbiamo più familiarità con i telescopi, il cannocchiale, il binocolo, in fondo sono esemplari di piccoli telescopi, poi ci sono i grandi telescopi. Ecco, i telescopi sono quegli strumenti che funzionano nella banda visibile, la banda in cui il nostro occhio funziona, in sostanza sono strumenti che ci avvicinano un'immagine lontana. I radiotelescopi invece, FAST fa parte di questa eh, categoria sono strumenti che assolvono la stessa funzione ma in una differente banda dello spettro elettromagnetico che è la banda radio. Quindi un radiotelescopio è in qualche modo uno strumento che eh, ci fa vedere l'universo così come lo vedrebbero i nostri occhi se fossero Sensibili alle onde radio anziché essere sensibili alla luce eh, visibile.
2: Si è parlato di un obiettivo fantascientifico per questo eh, FAST, cioè di rilevare eventuali onde aliene. Il
0: desiderio dell'umanità di incrociare segnali radio che non sono di origine naturale, diciamo dovute a fenomeni naturali, ma che siano mh, stati trasmessi. Da, diciamo, da una civiltà eh, intelligente, così come noi eh, trasmettiamo onde radio per i nostri scopi di, 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 di comunicazione, diciamo. e questo ovviamente è, è, è quello che ci affascina e eh, rappresenta ovviamente il desiderio dell'umanità di entrare in contatto con eventuali civiltà che dovessero abitare altri sistemi planetari da qualche parte dell'universo. Ovviamente è un problema molto difficile, è come cercare un ago nel pagliaio. Perché innanzitutto dovremmo essere in grado di riconoscere il segnale, quindi dovrebbe trattarsi di una civiltà che grosso modo ha il nostro stesso livello di sviluppo, ci sono le distanze in gioco, concettualmente questo è sicuramente un obiettivo che ha la sua ragione di esistere, ma è molto difficile da perseguire.
2: Progetto lunghissimo, 22 anni, un costo straordinario, 160 milioni di euro, ricadute anche sociali perché sono stati spostati letteralmente, fisicamente, più di 9 mila cinesi. La
0: radioastronomia che costituisce un canale di conoscenza dell'universo, da un lato c'è l'aspetto del continuare a progredire nella conoscenza dell'universo, Dall'altro devo dire lo sviluppo di queste tecnologie così spinte che si fa nell'astronomia moderna e si fa con i telescopi ottici, con gli ultravioletti, con i radiotelescopi in questo caso, eh, produce, oltre a produrre conoscenza, c'è un continuo sviluppo di tecnologie innovative.
2: Quindi potremmo un po' parafrasando il suo discorso dire che la Cina è alla ricerca di nuovi spazi. Ma anche di farsi spazio nel campo della ricerca internazionale?
0: Sì, assolutamente sì. La Cina in questo momento sta investendo grandiose risorse nella ricerca scientifica, in particolare nella, nell'astronomia, nella radioastronomia, perché ha percepito questo aspetto. Innovativo.
2: Parlando anche, anche se probabilmente in maniera inopportuna, di telescopi, in Sicilia eh, è di poche ore fa, insomma, la notizia di questo telescopio subacqueo per la cattura dei neutrini. E allora, ecco, dall'infinitamente lì. lontano all'infinitamente eh, piccolo, un po dalle profondità marine a quelle stellari, lì.
0: I neutrini che questo sistema eh, vuole diciamo, rivelare sono proprio neutrini che arrivano dal cosmo, Beh, il problema è che questi neutrini sono particelle un po' eh, eh, elusive perché hanno una massa piccolissima e non hanno carica elettrica, quindi sono elusive perché a questo punto sono difficili da rivelare, chiamarlo telescopio fa un po' strano perché in realtà non si configura come un telescopio, però di fatto è un qualcosa che misura, anche esso segna le informazioni che arrivano che arrivano dall'universo.